0: Dnes sa rozprávam so psychiatrom Michalom Patarákom a tu je malá ochutná z téma otázok, o ktorých sme hovorili. Je smrt dôvod na slzy alebo tanec? Je začiatok alebo koniec? Nezabudla dnešná doba na každodennú prítomnosť smrti a čo hovorí fenomén smrti o nás ako ľuďoch? Sme na konci dňa definovaní hlavne našou krehkosťou a efemérnosťou. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Narodil sa v roku 1981 vo Zvolene. Vyštudoval Všeobecnú medicínu na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Má atestáciu zo psychiatrie, v ktorej pôsobí viac ako 15 rokov. A je prezidentom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Pracuje ako prednosta druhej psychiatrickej kliniky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Učí predmet psychiatria na fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici a venuje sa tiež prednáškovej a publikačnej činnosti. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelná dávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Príjemný dobrý večer, sriečne vás vítam na dnešnej diskusii, i keď tí, ktorí ste už nás možno s Michalom videli, počuli, alebo počuli ste o tom, že nás niekto počul a videl rozprávať sa tak ono je to skôr taký, že rozhovor, dišputa. Dnešná diskusia sa teda volá Dans Macabre, ako hovoriť o smrti. Dans Macabre znamená tanec smrti, povieme o tom čo chvíľa viac. A túto diskusiu organizujeme v rámci festivalu, 5. ročníku festivalu Venček alebo Rakvičku a vzniká v spolupráci s kultúrnym centrom Záhrada, ktorého aktivity podporuje aj Fond na podporu umenia. A za druhú stranu je tu podcast Pravidelná dávka, ktorý už takmer 5 rokov vediem s môjim, s môjim kolegom, ktorý sa venuje filozofii a religionistike a iným témam vede a podobne. Michal, teba nemusím asi predstavovať. Vítaj, pekný večer. Ďakujem pekne
1: za privítanie, ahoj a pozdravujem všetkých prítomných i snáď aj poslucháčov
0: tohto rozhovoru. Tak, um, dnešný rozhovor teda nájdete v zázname na našom podcaste Pravidelná dávka, keby ste sa chceli k nemu dostať, buď na našom webe, na sociálnych sieťach. S tým, že, Michal, my sa už stretávame teda tretí krát v tomto settingu. Prvýkrát sme si ešte vykali, potom sme si ako potýkali. Dneska si nepovykáme zase, už to asi budeme ťahať, ale tá... Téma, ku ktorej sme sa dostali, my sme začali vlastne s takou témou, že čo je to ľudská identita a tam sme rozoberali že dušu. Potom sme sa posunuli, ak si pamätáš, na posledy tu sme sa rozprávali o tom, či je ľudské, či je naše ego priateľ alebo nepriateľ. A sa zda, sme prišli k nejakej koncepcii nejakého asketického hedonizmu v rámci nejakej životnej filozofie. No a dneska by sme sa chceli rozprávať o smrti a o tom, čo to smrť je, ako sa postaviť k tejto realite, ktorú nazývame smrť. A keď som rozmýšľal, ako uviesť nešok, tak mi napadlo veľa možností. A nakoniec som si nevybral ani jednu, ale rozmýšľal som tým spôsobom, že odraziť sa od tých tragických situácií a vecí posledných týždňov Taktiež by sme sa mohli odrasiť v nejakej klasiky, napríklad, že, že téma smrti vis téma samovraždy. Dostaneme sa k tomu, že jeden filozof, existencialista povedal, že nie je väčšej filozofické otázky, ako je otázka samovraždy. Hej, aj. Tak by sa dalo začať, dal by sa začať definične, že čo je to smrť, čo to nie je smrť. Ale ja som sa rozhodol, že poďme do toho uh, tak trošku anekdotálne. Uh, ja som dnešnú diskusiu nazval uh, danse čo teda v preklade znamená uh, Tanec smrti. A to ešte dávnejšie som si všimol, že aj Tito Michal máš aj na Facebooku uh, na svojom uh, cover obrázku. Tak to bola taká téma, ktorá nás nejako zblížila, že nejako som vnímal, že aj ty nejako že rád rozmýšľaš o smrti, alebo že to je nejaká, že blízka téma. Tak vedel by si povedať úvodom, že Prečo máš takýto zvláštny obrázok tancujúcich kostričiek na svojom Facebooku ako niečo, čo ľudia vidia hneď, keď tam prídu? A prečo ti je možno aj tento koncept toho tanca smrti blízky? Prípadne pre tých, ktorí nevedia, vlastne, čo to je povedať, že čo to vlastne ten tanec smrti je. Mm-hmm. Ahoj, Tak od malička
1: vnímam smrť ako niečo neznáme, Niečo, čoho sa bojím. Niečo, čo neviem si predstaviť u seba, napriek tomu, že si to predstavujem na stokrát rôzne spôsoby. Niečo, čo v podstate... Mám pocit, že v detstve naozaj ma to tak ovplynulo nejak aj smerom tak ako k filozofii a k premýšľaniu. Možno aj k tej psychiatrii. I keď tam mám nejaké ako priamejšie nitky nejaké, Uh, ako zomierali jednotliví členovia rodiny, respektíve už ako malý som nemal uh, starého a detka. A ako malý som to riešil, že prečo ja nemám a druhý majú. A... Čiže taký ako ten chlapec nejakým spôsobom bol senzitizovaný na toto. A riešil. Ako možno my všetci. Jo, však je to téma, ktorá nedá sa jej vyhnúť. No a ten tanec smrti Uh, možno je odrazom takého nejakého paradoxu. Ja mám strašne rád paradoxy, že prečo by mala vlastne smrť tancovať alebo prečo by sme mali tancovať so smrťou. A ten obraz má je pre mňa interpretačne vlastne nevyčerpateľný uh, pre tých, čo nevedia si to predstaviť alebo nevedia presne o čom hovoríme. Tak to sú vlastne kostlivci, ktorí zájomne sa uh, zabávajú, alebo tam vidieť ten nejaké, nejaké úškrny a tancujú až tak zbesilo. A je v tom taká zvláštna slasť, pre mňa sa na to pozerať vizuálne a potom nejak symbolicky, čo mi naskakuje, hoci to neviem vysvetliť. V stredoveku to bol veľmi obľúbený motív. na uvažovanie o smrti, dokonca aj motív, ktorý naháňal strach, v tom zmysle, že myslím, že na Sv. Tomáša to bývalo v niektorých krajoch Západnej Európy, že sa povrávalo, že po lesoch chodia nejak ako tancujúci kostlivci alebo duše zomrtých a, a vidieť, ako tancujú teda s postavami, ktoré pripomínajú niektorých živých, ktorí mali ten rok zomrieť. Hej, tiež ako som toto počul ako malý, hej, alebo niekde vyčítal. Takže e, a existovali v ráje také tance pri príležitosti ako tých dní, kedy tá smrť prichádza bližšie, povedzme, čo teraz ako preži- prežívať, alebo ideme prežívať, spomínať na tých svojich blízkych. E, kde sa tancoval do kruhu tanec, doľava, doprava. potom zrejme tam boli aj nejaké kroky dovnútra, dovonka, ako mnohé tieto balrodo sa to asi volá. No a e, s týmto zrejme nejako to súvisí. A celý ten motív má navodiť myšlienky na smrť, to memento mori, že nejakým spôsobom to môže byť informatívne pre náš život zastaviť sa, zamyslieť sa, že čo to vlastne tá smrť je, čo, že môj život je konečný a nechcem teda nejak predbiehať, ale podstate to vedomie tej konečnosti do istej miery rovná sa takému vedomiu,
0: že tak absolútne normálnosti smrti. Mm-hmm. Ja som vyčítal niekde aj, že tento symbol toho Downs Macabre, toho tanca smrti aj, že to znamená tú univerzálnosť smrti, takú neuniknutelnosť pred smrťou, a teda, že tam, že keď to bolo zobrazované ako ilustrácie v knihách, niekedy v 15. storočí a teda vo vrcholnom stredoveku, že tam naschvál bolo, že bolo na tých koslivcoch vidno, z sú spoločenskej triedy. Že tam bolo od chudobných až po bohatých, od pápeža až po kráľa. A viedlo to vlastne takéto ujednotenie v tom, že aj tak všetci zomrieme v takomto memento mori. Ale z toho, čo si aj ty povedal, si tá prvá taká intuícia, ktorá... Prichádza pri smrti je strach. Že ľudia sa, ako ľudia sa, smrti máme tendenciu báť, ako si už povedal, niečo neznámeho. Čo je tak veľmi dobrá poznámka, že ako by smrť bola niečo, čo poznaním sa nejako, že rozplynie, alebo niečo také, že keď tam dáme ten aspekt toho, ale... To Krátko teda to,
1: ťa Keď my sa o niečo zaujímame, keď chceme poznať, tak tým znižujeme úzkosť mnohokrát. Hej. A toto je tá, ten dôvod, často teda dôvod fascinácie smrti. U mňa určite je to tento dôvod. Hej. Lebo ten, tú smrť človek dnes pozná, nezažije, ale keď ju zažije, už nežije. Čiže sú
0: veľké paradoxy, ktoré sa viažu na smrť. Áno, už si, už si ma predbehol, že tiež som mal schoval. Ten, 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 ten bod, že, že smrť je jediná skúsenosť, ktorú človek neprežije. Ale že ten rozmer toho strachu, že podľa teba prečo sa ľudia alebo aj teda z skúsenosti s ľuďmi, ktorými prichádzaš do kontaktu a s tvojej psychiatrickej praxe. Prečo sa ako ľudia bojíme smrti? Pretože sa nechceme
1: vzdať sami seba. Pretože chceme ďalej žiť. Pretože máme do seba nejak vloženú, aspoň mnohí z nás, tú takú vidinu šťastia alebo túžbu po šťastí a smrť ako keby to kazila, pretože smrť je často zviazaná v akékoľvej kultúre s násilím, akoby nedobrovoľná smrť, pretože to nie je niečo, čo nevieme skrotiť. Kto kto má taký vzťah? Málo kto môže povedať, že je na to pripravený. Ja rozhodne nie som a teda tú úzkosť
0: cítim. Je aj taký ďalší, ja už som asi spomínal môžete, taký, taký bonmot uh, grécky, že o nikom nemôžeme povedať, že je šťastný, pokiaľ nezomrie. Že vlastne, že zomieranie je súčasť niečo, ako si budú človeka pamätať, že či žil taký ten naplnený život, že tá smrť ako keby patrila, patrila k tomu. Ale pýtam sa to v kontekste presne toho paradoxu s tým tancom smrti, že tam je smrť prezentovaná ako niečo, nehovorím, že radostné, ale niečo normálne, niečo také, že až tak bežné, že, že človek by sa mal na to, nehovorím, že tešiť, ale cítiť, že pokoj. Asi to je to slovo. A že je niečo, čo ľudia robia zle, ak možno nerozmýšľajú nad tým, že, alebo nezaujímajú sa o to, že ako sa, alebo ešte sa lepšie, dá sa vôbec nejako upokojiť z oči, v oči či už smrti niekoho iného, alebo z oči, v oči vlastnej smrti, že zobral by si to, že dá sa to vôbec? Že nájsť nejaký pokoj uvedomujúci to, že a ja umriem. Dá sa to?
1: Áno, dá sa to. Dá sa to. Ľudia, ktorí pracujú s umierajúcimi, tak popisujú takéto zážitky, príbuzných ľudí, ktorí zomierajú tak zane, v pokoji alebo že sa majú šancu rozlúčiť, O tomto hovoria ako o peknom zážitku dokonca. Takže to nie je niečo, čo by malo byť nevyhnutné, späté, s negatívnymi emóciami. Je to proste, keď sa, keď, ako som začal s tým vedomím normálnosti, je to odchod. A lúčenie. Či to nemá dramatickejší dopad napokon pre tých, čo zostávajú, ako pre toho, čo odchádza. Je tam je kopu takýchto nuans, ale určite sa dá upokojiť, dokonca je to súčasťou psychologickej práce povedzme, s ľuďmi, ktorí umierajú, alebo ktorí umierajú. My všetci umierame. Hej. A, a, ale s ľuďmi teda, ktorí majú, povedzme, nejakú ťažkú diagnozu, nevyliečiteľnú súčasť možno nejakej paliatívnej starostlivosti. A dokonca a každý rok, mal som taký zvyk, zhruba keď prichádzajú tieto sviatky smrti, tak, lebo ja mám veľmi rád. A, Napísal som nejaký článok alebo aspoň nejaké zamyslenie, niekde som ho zavesil a malo to taký motív vždy, že usmej sa na svoju smrť. Že v podstate tá hlavná myšlienka toho je, že na chvíľu si pripomenúť, že áno, som tu konečný, Táto... na to sa nedá myslieť neustále. tí, čo hovoria, že málo myslíme na smrť a unikáme od nej, to je dobré, hej. Tak... Ako, aký by to bol život, hej, ak toho kartuziána, ktorý mal vykopaný hrob a čakal, celý život sa modlil, že kedy sa tam dostane. Hej, tak To, to není náplň ľudského života, ale môže nám pomôcť tá myšlienka ako, o, v tom, ako si usporiadať životné záležitosti, hej, ako vnímať niektoré alebo preusporiadať priority, hej, čo má vlastne význam v tom mojom živote, čo by som chcel, na čom pracovať, lebo si úvodujem, avšak ja nemôžem rozoberať x veci, pretože môj život je obmedzený, má svoju hranicu a možno ani to všetko nedokončím, hej, ako hovorila tá teologička Dorote Sovelé. Takže ako dá sa upokojiť a myslím, že by sme to mohli aj uh, opakovane skúšať, najmä keď je príležitosť na to, hej, že neodskakovať do toho, ale aspoň na chvíľočku si tak ako popremýšľať, keď si
0: hovoril, že pomeditovať o smrti.
1: Cogitácio mortis.
0: Tak už sa tam vlastne dostávame k tej druhej časti otázky, že ak sa to teda dá, tak ako? Že je to nejaký taký, že šablón pre všetkých rovnaká? Že, že pripravujem sa na smrť čím? Že tam príde tam otázka, že tak tým, že sa upokojím a poviem si, tak nie je to koniec ani je niečo po smrti, tým pádom sa nemám čo báť, že je to iba jedna zo zastávok. Alebo si poviem, že aj keď už za tým nič nie je, čo, že si poviem, že ak mám dosť ešte sily, tak chcem mať ešte čím viac zážitkov, ktoré mi potom popri tej smrti povedia, že no, v tak, tak, takom spomínaní, že mal som pekný život, preto pokoj neumieram. že Ako sa upokojiť zo očí smrti? Alebo upokojovať možno už teraz, začať nejako? Alebo ako sa usmiať na svoju smrť?
1: No, obávam sa, že na to neexistuje šablóna, i keď vlastne aj existuje, alebo podľa toho, ako to nahrizneme, pretože v stredoveku existovali také celé manuály na to, ako umrieť, ako správne umrieť. Hej, že to vyslovne taký tlak v podstate duchovnosti a takého akoby úzkosti z toho okamihu. Zrejme tiež to malo takú funkciu ako rozptýliť tú úzkosť obavy a čo najlepšie sa pripraviť na ten okamih, keď ma čaká potom niečo alebo keď ten okamih je tak preťažený významom a to preťažený významom spočívalo v tom, že je veľmi dôležité ako zomriem, pretože vtedy v tom okamihu sa rozhoduje o mojej väčnosti. Ako keby takáto asymetria skondenzovaná do toho umierania, že nemôže to byť v smrteľnom hriechu. A musí to byť ako stave milosti. A tak celé manuály plné modliť je dokonca toho, ako tí druhí sa majú správať ku mne a čo všetko sa pomodliť a na čo všetko si dať pozor a zvládnuť posledné pokušenia pred smrťou, lebo aj tie existujú teda podľa týchto manuálov. A to sa volalo, že Ars moriendi umenie zomierať. Dominikánsky nich. Henry Suso bol autorom a potom sa to rôzne distribuovalo medzi ľúd a boli to také ako knižočky, Šterben, Büchlein, hej, sa to volalo, s rôznymi ilustráciami, tiež takými sugestívnymi, že ten človek proste musel ho toho vťahnuť. Znáčiže existujú takéto manuály, ale nie, nie je to pre každého a ani to není zdravé takto to preťažovať tým takým, že musím byť čistý hej, za každú, to není... Uh, nech som povedať, že význam, není je jediný význam hej tej udalosti alebo toho umierania, pretože tam je to ako napríklad čisto pragmaticky ako zanechám tých svojich príbuzných alebo tých okolo, hej, ako sa s, s nimi vysporiadam so svojimi záležitosťami na ktoré som kašla. a teraz vidím, že aha, tu sa blíži niečo nevyhnutné pretože je rozdiel medzi nevyhnutnosťou a nevyhnutnosťou my všetci si uvedomujem, že to je nevyhnutné hej, umrieť ale inak si to uvedúme človek, ktorý to má blízko. Proste k tomu speje. Hej. No a čo sa týka toho upokojenia, tak jednoducho nechať pôsobiť na seba tie emócie. Nedá sa to bez toho, aby tie emócie človek cítil. Hej. To sa nedá upokojiť tak, že chcem byť pokojný. Tak to v našej duši nefunguje. Najprv musí prehrmieť to, čo musí prehrmieť. My máme rôzne súvislosti naviazané na tému smrti. Hej, to môže byť uh, rôzne aj traumy hej, z, z detstva. Uh, to, čo s- pozažíval ten človek za svoj život, to nemo- nemusí byť ľahká skúsenosť, teda predstava vôbec ako tej smrti. Uh, dajme tomu, tomu, že človek, ktorý je úzkostnejší, hej, uh, rôzne, uh, povedzme, ako elementy psychickej poruchy do toho môžu uh, vnášať svoje obsahy a troška deformovať túto tému alebo potfarbovať inak. Čiže musíme prejsť, nechať prejsť tie emócie, strach, bezmocnosť. To je téma, ktorá je zviazaná zo smrťou. Pretože ako človek si poradí s ňou? Hnev, povedzme, pocit nespravodlivosti, ukrivdenia, ktorý tak často ľudia máme, lebo očakávame, že s nami sa bude jednať pekne, ale tá smrť akoby sa blíži a my to nechceme bez našej vôle. Ako keby, hej. Čiže a, a to upokojenie zrejme prichádza práve vtedy, keď človek sa odovzdá tomu, že to tak proste je a vtedy prichádza také pokojné rozlúčenie, uvedomenie si, že aha, však to ten život, taký. aká to bola krásna milosť, že som ho mohol zažiť. Hej. Povedzme, scenároje rôzne, ale
0: potom by k tomu napadá teraz. Ono je tých 5 známych krokov, nie? Toho prijatia, teda ktoré vedú k prijatiu, ako tomu záverečnému štádiu, teda neviem, v akom ako išli poradia, bola to nejaká, nejaký hnev, nejaká frustrácia, potom tam bol nejaké, že snažne sa zobchodovať tú situáciu, že nejako z toho výjdem, potom nejaký totálny chaos toho, že teda fakt sa s tým niečo dá spraviť, no už neviem, neviem ty, ty možno no, večká... To, 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 to je tým, Rosová, tak. to neplatí absolútne, lebo t-
1: u každého to je inak a tie štádia môžu trvať aj minúty, hej, to nemusí byť rozdelené presne takto, ale, a, a začína to popretím, ale... Hej, a nie každý tak. má to popretie a tam je to, pekne si vlastne to tej moje myšlienke, že mu, musia prejsť tie emócie, to je ten hnev. To je veľmi prudká fáza. Hej, ako potom popretí, že nič sa nedeja, alebo nechcem to počuť, alebo netýka sa ma to. Ako často zažívame v nemocnici napríklad taký fenomén, že sa povie pacientovi, že sa mu diagnostikovali to, toto a toto, povedzme nejaký nádor, alebo závažné onemocnenie a on neverí tomu.
0: To je veľmi častý fenomén. Podľa to to popretie. No A po, Podľa mňa toto v tej kontexte smrti, že, že dáva zmysel, že, že postaviť sa z voči v oči tej realite, teda, že ja umriem, teda, že dáci si, si na túto myšlienku čas, alebo že nechať jej prísť ku mne, lebo viem si predstaviť, že niekedy človek v tom zhone tých každodenností, že to príde až niekedy neskôr tá myšlienka, alebo nás schôl nejako vytesňujem, že postaviť sa jej, že príde to tam ako taká nejaká nevyhnutnosť, ale čo ja som do, do kontextu som chcel dať takéže dve myšlienky, že ono, filozofia často si rada berie, teda smrť ako svoje východisko a vlastne už od prvopočiatkov filozofie je tam smrť prítomná. Ja tu mám knižku na odporúčanie, to je Boetiová filozofia ako utešiteľka, kde presne je teda braný tento rozmer, že, že z voči smrti je to takéto tá meditácia, v takéto filozofické rozmýšľanie nad tým, že na čom skutočne záleží a takéto, takéto rozlišovanie ako keby, že to je to, čo človeka upokojuje, že, že viedať akože preč také tie pominutelné, efemerálne veci a na druhej strane hľadá také tie, také tie stále v rámci teda, možnosti veci. A toto je dlhá tradícia, že Boetius on iba čerpá z autorov ako Sokrates, platón a tak ďalej a ono samotný Sokrates je tým svojim poznáte Sokratov príbeh, že ten jeho odsúdenie na smrť a jeho prijatie smrti, že si vyberá radšej zomrieť vlastnou rukou, ako odísť a žiť slobodne, ale v inom štáte. Že vlastne on si vyberá tú smrť. A hlavne tam ten paradox toho, že on si je, je pokojný z očí smrti. To sú také tie štyri Platónove dialógy a ten posledný, ktorý sa volá Feudo kde sú tie posledné hodiny Sokratovo života a všetci sa čudujú, že on predtým ako zomrie ešte kšoviálne diskutuje a chce vedieť, že ako iní ľudia vnímajú to, že či je duša nesmrtelná. A ja diskutuje v prospech tejto tézy, že teda duša je nesmrteľná a môžeme cítiť ten pokoj. A to chcem povedať, že mi príde, že to je ako keby jedna strana názorová z voči smrti, že nejakým spôsobom ten pokoj súvisí s nejakou nesmrteľnosťou duše, a v záver my by sme teda chceli, som zabudol povedať, že tak nejakú hodinku sa rozprávať a potom dať aj priestor na otázky. Ak by niekoho vás zaujímalo, že ako sa dá nenáboženským spôsobom dokázať nesprtenosť duše, ale Platón dá sa to v troch vetách, môžeme sa k tomu dostať. Ale druhý ten spôsob nazhrania na veci je, ja som si to doniesol Um, ako ten spôsob nazhrania na to odporúčam. My sme aj na našom podcast nám to Alexander Bartham hovoril, knižku od slovanského biochemika Lislava Kováča o zmysle života a on teda nie je zástanca toho, že by bola nejaká nesmrteľnosť duše. Hej. Ale súčasne nie je zástanca nejakého rýchleho ukončenia alebo nejakého povedania, že život nemá zmysel hej, a prepadníme nejakému požitkárstvu A ten podtitul jeho knihy je Hodnota života spočíva v jeho časnosti a pominutelnosti, Krátke záblesky v temnote nekonečná Dôstojnosť ja by mala vrcholiť v dôstojnosti smrti. A je to veľmi zaujímavé čítanie, alebo na našom podcaste aj počúvanie, keďže on hovorí o tom, že i keď po smrti nie je nič, tak stále je veľmi dôležité, ako človek umrie. A že to on kritizuje teda spoločnosť, že vôbec nie je nastavená na to, že umožniť ľuďom v rámci nejakej postmodernej, sekulárnej doby, šťastne umierať, alebo že teda pokojne umierať. A on tam má teda viacej návrhov, že ako to robiť. Ale pre neho samotného, tá zmysluplnosť života, vedie z sprijatia toho, že je krátky, pominuteľný a končí. Hej? Že, to, že to mi prišlo ako také... také že dve interpretácie toho pokoja. na ktorá tam má tu väčnosť tej duše, alebo niečoho, a druhá, ktorá to tam nemá, ale stále príjma smrť ako niečo, s čím sa dá tancovať.
1: No, v tej knižke cituje Milana Rastislava Štefánika a ten citát ja si ne, presne nepamätám, ale je zhruba taký, že žil som pekný život, prežíval som väčnosť v sekundách. To sa mi strašne páči, že som si to zapamätal, možno pred troma rokmi som to čítal. No tak iste, že je to tak, každý má svoje... Akoby... Nie, nie sú to hodnoty, ale nejaké zdroje, ktoré ho upokojujú, akoby zdroje takej energie v tomto, keď mu je ťažko napríklad. A to umieranie... Uh, ono si to dokážeme predstaviť. To je na tom veľmi zaujímavé. Veľmi plasticko si to dokážeme predstaviť a pohrávať sa z toho predstavu, dokonca prežívať to. Hej. Mnohí ľudia dokonca svoj pohreb si predstavujú, ako to vyzerá, kto tam príde hej, a veľmi sa pohrávajú s tými myšlienkami, ako bude rečniť kniaz a tak ďalej. Hej. Že to pre tú fantáziu, tú, tú psychiku, to je veľmi dôležité. Hej. Aj, aj takéto obsadzovanie. Pred niekoho to tak, ako je. Hej. Že to Ako keby ritualizovanie alebo imaginovanie okolo tej smrti prináša pokoj. Hej, a ešte to nemusí byť nič e, náboženské. E, skôr naopak, ako rešpektuje, že to je koniec, predel nejaký. E, niektorí sú nastavení, že to proste musím dať s nejakou noblesou. Hej, to, to dám. Hej, proste, hej. To sú tak, tak naozaj rôzne veci. Iných upokojuje predstava alebo taká nádej, že uvidia svojich zosnulých príbuzných. Že konečne už sa blíži ten okamih, keď sa stretnem s nimi. Hej, že ako biblicky vyjadrené do Abrahamov holona. Hej. Čiže to sú akoby rôzne takéto myšlienky alebo zdroje, ktoré nás sítia a ďaka ktorým sa dokážeme upokojiť. Ale koľko ľudí alebo kategórií ľudí tak a ich spôsobu života, toho čomu veria, akým spôsobom sa odvíja ich život, tak od tohto veľmi závisí, závisí. Aký ten ktorý človek má zdroj toho upokojenia. Mm. Ono, tá, ten okamih smrti alebo cel ten proces, ako si to vieme predstaviť a zároveň si to vieme predstaviť konkrétne ako niečo, čo. Zrejme tam je taká, že sa, čo sa nepodarí v tom zmysle, že ako keď nám niečo nevyjde v živote. Je, keď sa musíme zmieriť, že to není podľa našich predstav. Na takýto spôsob umierame tisíc krát cez život. Proste není to tak ako chcem. A potom príde nejaké zmierovanie, aj keď najprv sa nahneváme, ako kubler Rosová hovorí, ale to neplatí len pre umieranie, to platí pre množstvo našich konfliktov, ktoré prežívame. Takže... Uh, tisíce spôsobov.
0: Si hovoril o tom, že niektorí ľudia to chcú tak spraviť s noblesou, ono keď dáte do Google, že aké sú najobľúbenejšie pohrebné pesničky, ktoré sú ľudia vyberajú. Vie čo to vyhralo? Anelik moje kde летаš? Nie, nie, vše, vše, všeobecne akože medzinárodne. I did it my way. <laughs> <laughs> <Hey>? <laughs> Takže iba <laughs> ale <laughs> Um, ale je tam, je tam veľa teda známych znám, piesní, ale um, podľa mňa môžeme v tomto bude, že už sme nejakú uviedli tú tému, že hovoríme pol hodinu, tak poďme trošku tak si rýpnúť do toho, že čo je to smrť? Um, ak vás zaujíma táto téma, tak je koncepčnejšie, ja to volám, že, teda, že z pohľadu filozofie, to také hrubé knihy, sa volajú že filozofia smrti, a jedna taká veľmi hrubá vyšla v 2014, ale je jeden taký veľmi dobrý online, ho nájdete, kurz, ktorý sprístupnila uh, Yale University v 2007. A tam veľmi dobrý profesor uh, Shelley Kagan má taký 26 stretnutí po hodinke a pol o smrti. A on tam začína presne takým, takým rozpitvávaním toho, že vlastne, čo hovoríme, keď hovoríme o tom, že, že človek zomiera? Alebo ešte keď povie, že existuje možnosť, že prežijem vlastnú smrť? Že, čo sa vlastne hovorí tým, že, že prežiť a že, a že smrť? A často teda to nedáva zmysel, ak a, a smrť je koniec života, nemôžem prežiť koniec svojho života, lebo že, že je to už ani nie paradox, ale absurdnosť. Ale on hovorí, že ak by sme si to nadefinovali, a to je moja otázka na to, Michal, že, že ako sa na to ty pozeráš, že, že otázka je, že čo umiera? Hej, že ja ale kto som to ja? A my sme sa o tom už rozprávali aj v našich minulých uh, stretnutiach, že, že aj to je veľmi zapeklý otázka. otázka. Čo to znamená, že som to ja? Že zomiera moje telo? Hej? Že po nejakej fyziologickej stránke, že, že keď sa diskutuje, že, 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 že smrť mozgu, hej, tá brain death, že to je to, keď človek naozaj umrel. Hej? Um, ale dokáže iba tá časť človeka umrieť? Hej? A a priam môžem ťa naviesť aj takou otázkou, že častokrát ľudia hovoria, že či existuje život po smrti, ale existuje život aj pred smrťou? Čo? Nie je to také, že veľakrát ľudia sú mŕtvi a ešte stále žijú? A aký ich aspekt, ich ja vlastne nedostal, alebo mu nedávajú tú šancu žiť? A tým pádom sú to iba takí každodenní zombíci. Tak čo je to smrť? Čo... Čo vlastne umiera, keď umiera človek? Fú, si to ria ja <laughs> Už po pol
1: <laughs> Tak uh, videl som, <clears throat> rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí prežili smrť. Tak to oni koncipovali. Hej. Tak uh, ide o zážitky blízkosti smrti, a ja to mám stále teda v kategórii, presne ako si uviedol, že to nebola smrť, pretože ho prežili. Hej. Čiže ako keby to je ako rozpor. Hej. No ale dostali sa veľmi blízko a rôzne ako príbehy som si vypočul. Tunely a svetla, alebo nejakých ľudí, alebo znášanie sa nad telom. A zvláštne miesto, kde putovali, nejaké duše, ale z nejakého sa to tam otáčalo. Hej, a... Takže akoby mám v sebe takéto príbehy e, týchto ľudí a je to zaujímavé a minimálne v tom, že tie motívy nie sú polymorfné. Tu pani hovorila, že nemám používať cudzie slova. Že nie sú také pestré.
0: Skôr sú... Ja som čakal, že pož- že nie sú monomorfné.
1: <laughs> Oni sú sa opakujú tam isté motívy. To je veľmi zaujímavé na tom, že niečo na tom asi bude. Či to je nejaký už archetyp, alebo to nejak v tej psyché je uložené. Ale čítal som aj nejaké štúdie o tom, že vlastne ten mozog je elektricky aktívny alebo je schopný elektrickej aktivity, alebo teda ten neuronálnej, i po tzv. smrti, keď tam už není ako ten záznam, ako má byť niekoľko sekúnd a nejaký čas teda, že kto ve, aj v tomto okamihu sa niečo také nedieje, hej, že ten človek má dojem alebo pocit vznášania, alebo že niekde uletí, odíde alebo odpláva. je ťažko povedať. Čiže toľko v týmto takým imaginatívnym alebo fantazijným e, zážitkom, ktoré ale tí ľudia majú hej, nejakým spôsobom, ktorí sa dostali do blízkosti. No a teraz čo umiera? To je zaujímavý, je ten problém tela, hej, alebo Máme tendenciu to ako keby rozkrojiť toho človeka a vidieť telo a vidieť dušu. Alebo vidieť telo a vnímať potom, že tam ešte niečo, čo dáva energiu tomu človeku, je vlastne tá duša. Z hľadiska takého medicínskeho uchopenia, také jednoty, my nevieme si predstaviť, ako by sme existovali, keby sme boli duše iba. Nevieme si to predstaviť. Z jedného prostého dôvodu... Že každý náš životný zážitok je telesný. A neexistuje žiadny, ktorý by bol netelesný. No, čiže je veľmi ťažké ako toto nejakým spôsobom pre preto jedinca ako by A potom aj tak filozofickej. Keby sme chceli, že čo v nás umiera, tak ja by som asi odpovedal, že umiera umieram ja. A, ale to ešte není odpoveď na otázku, že čo potom. To som na takom veľmi takej pohyblivej pôde, neistej pre mňa. Ja sám to nemám zodpovedané pre svoj život, ja to pritom žijem o, o život veriaceho človeka, je, ako keď sa o tejto téme bavíme. Čiže neviem to, ako mi ako jasne skonceptualizovať. A minule som ma taký zážitok. Ale nie blízky smrti. Čo ja viem, Asi nie. Ale pre mňa veľmi nezvyklý, tak... že som sa kúpal <laughs> ja sa totiž nekúpem. A bol som tam teda v hoteli vo Viedni po ťažkom dni uh, konferenčnom, tak si poviem, napustím si váňu a budem sa kúpať. No teraz som to tak ležal nahý, som sa kúkal na to čelo, ako sa zmenilo a tak. Odkedy som sa naposledy kúpal ako dieťa. <laughs> a premýšľal som práve nad touto otázkou, že čo vlastne zomrie čo bude po tej smrti a s týmto telom. Hej, s tou, lebo my tak ako telujeme, celý ten život telujeme. Hej, všetko súvisí s tým telom, hej, čo sa deje. No a, a to, je, to bola taká znepokojivá úvaha pokon, lebo som tak zistil, že vlastne toto telo, ako je, ja si teraz prezerám v tej vani, tak po mojej smrti si to bude prezerať pitevný zriadenec alebo niekto nejakého fachu, ktorý to má na starosti a ktorý to telo bude musieť nejako obriadiť. A prišlo mi to veľmi zvláštna predstava, že už nebude moje. A je o vôbec moje? Veľmi zvláštne. otázky, to navodzuje taký ten, tá úvaha o smrti. Mne nie len také, že mi to je také nejaké prepožičané, alebo ja, ja, ja disponujem nejakým spôsobom telo, m, ovládam ho, ale nevymyslel som si ho, hej, nekonštruoval som ho. Je to veľmi zaujímavý taký, že ho proste máme, nevyberáme si aké a, a že sa s ním budeme musieť takto nejakým spôsobom aj rozlúčiť. To je tiež ako... Taký zaujímavý postreh a teraz veľmi autobiografický, ako to opisujem. Čiže umiera vlastne to telo a teraz pri myšlienke, že čo ďalej, som sa zasekol, že som nevedel ďalej pokračovať.
0: Potom si sa zobudil.
1: Čiže nie, 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 nie to bol, Naozaj to bola meditácia.
0: <laughs> vidím, že Descartes by bol veľmi rád, že ako, aj si skríkol nejakého eureka. Um, ja sa to náschal pýtam, lebo ono, toto je často ten spôsob, ako sa k téme smrti pristupuje filozoficky, čo v nejakej uh, logickej chronológii lebo ako si správne povedal, že ono logika napríklad istých, istej tradície hovorí, že a tým pádom, keďže si nevieme predstaviť žiadny náš skúsenosť, zážitok niečo, že by nebola stelesnená, Hey, a ešte by sa dalo povedať, že si ho nevieme predstaviť, že bola mimo času a priestoru, tak niektorí potom logicky tvrdia, že tým pádom musí prísť k nejakému aj vzkrieseniu tela. Ak tá duša prejde telo, tak to telo sa musí vrátiť, lebo duša bez to že by... Čiže takto sa dá na to pozrieť, ale... Ano, to je súčasť toho náboženského riešenia tejto otázky, že vlastne človek bez tela není človek. Tak, ale že nevyhnutne táto otázka, tej teda, že kto som a čo umiera, že vedie to, a ty si to už naznačil, že k viacerým možnostiam, ktoré dneska neprebádame, ale tie klasické sú minimálne 3 a 4, že jedna je, že striktné oddelenie medzi telom a dušou a ak by aj niečo malo prežiť, tak je to moja myseľ a či už ju nahrám na nejaký cloud v nejakom Silicon Valley, alebo či má nejakú povahu nejakej nesmrtelnosti a preží, ale že je tam oddelenie, že to telo je taká... Taká váha. Dru- druhý pohľad by povedal, že nie, žiadna myseľ neexistuje, sme iba telo a všetko je v nejakom, v nejakom nejak, chápaní zredukovateľné na nejaké biologické procesy, čiže je to nejaký materialistický pohľad. Tretia možnosť bola nejaký ten idealistický pohľad, že vlastne moje telo vlastne neexistuje. Je to projekcia, existujú iba mysle, moje myslenie, myšlienky a tak ďalej. Na štvrtá verzia bol nejaký stret, že to telo a myseľ sú nejako uh, holistický prepojené, ale že, načal som to preto, že ono to uh, v otázke tej smrti, že, uh, že v tomto poniatí, že kto som, ide k téme, ktorú sme my spolu mali, že to je tá osobná identita, ne, že kto som, moje rozmýšľanie. A v, z smrti podľa mňa je dobre o tom uvažovať aj opačne, že nie z pohľadu smrti, ale z pohľadu nesmrteľnosti, lebo v histórii ľudstva máme hrozne veľa alternatív, ako chápať nesmrteľnosť. Až napríklad jedna z tých klasických alternatív, ktorá bola veľmi vydatná u, u Homéra, je, že väčšiný je ten, o ktorom sa bude väčšine spomínať a budú hovoriť a ešte nejako vzletne a ešte keby aj zomrel tým správnym spôsobom, že ho zabijú v boji. A aj preto ľudia boli veľmi sklamaní, bola taká anekdota z Homera, že prišli dvaja uh, synovia, vrátili sa mame domov, hovoria, mami, my sme, my sme sa ti vrátili, ako lepšie ako aj vyhnala ich, aby tam umreli na tom poisku, <laughs> zahamili celú rodinu. Uh, takže to bol jeden druh že väčš- nesmrtelnosti v tom, že, že to, čo po mne prežíva, nie je ani to telo, ani moja myseľ, nejakým spôsobom to moje ja, ale to, ako sa o mne hovorí, že to nejaký ten príbeh o mne, že toto môže prežiť, ale tak samozrejme...
1: Toto mi hovoril môj syn včera. že ty keď zomrieš, tak ešte moje právnú tá budú poznať.
0: <tot- týdne> no, tak ty už máš istý druh nesmrtelnosti zaistený. No, tak a potom, že nie si pokojný, vidíš, to je... A, a, ale samozrejme, že tá otázka tej nesmrteľnosti je tam palčivá aj v tom, že pri tej identite, že toto sa presne ponúka, že, že ak by náhodou malo by niečo po smrti, že je niečo nesmrteľné, že, že asi to nebude to telo. Nie? Že, sa, že Javí sa nám, že telo je všetko len nesmrteľné. Čo stále tak podrývačne ide k tej otázke, že, že z oči oči smrti, že je to také buď alebo, že buď, ako som teda naznačil tú dichotómiu, tie dve možnosti, ktoré vylúčujú každú inú možnosť, že, že buď sa ten človek upokojí skres to, že má nejaké nejaký narratív, ktorý mu zo zmyslu plňuje nejakú nesmrteľnosť toho netelesného, alebo na druhej strane verí, že teda nie je žiadny koniec, ani teda pokračovanie telesné a netelesné, ale nejako vníma, že to dovtedy by mu malo dávať nejaký zmysel a nejako v tom, v tom nájde ten pokoj. Čo, čo tia téma nesmrteľnosti? Že je to, je to živá téma zoči voči rozmýšľanie na smrti?
1: Ja sa na to pozerám skôr takého pohľadu, že čo človek zanechá. Hej, že celú tú tému smrti vnímam akoby vo sfére života. Hej, že vlastne tá, dokonca tá smrť má význam. Hej, tak sme hovorili o náboženstve, že je centrálny element. Hej, kristová smrť je kresťanstva. A... A v podstate to učilo celé generácie, že smrti sa dá vštepiť význam alebo utrpeniu. A naopak aj Sokrates, ako umiera tiež celé generácie filozofických, premyšľajúcich ľudí alebo antických, ako, ako sa stávali k smrti. Hej? Že to, tá udalosť e, je akoby pre vnímanie tých, čo ostanú. Hej? A aký ten život toho človeka bol, ako sa vtlačil hej, do, do tej spoločnosti, do rodiny, do toho, čo aký odkaz zanecháva, uh, nad ktorým potom sa premýšľa pri tom pomníku hej, alebo kríži, alebo pri, pri myšlienke na toho človeka. Hej, ja to vnímam skres toto. A zrejme aj cesto také celé písomnictvo, ktorým som sa kedysi tak lúskal a mám rád knižky a tam sú všetci živí v tých knižkách, ale sú inak mŕtvi. Vnímam tých ľudí ako existujúcich, vystupujú z tých riadkov, ale už neexistujú. He? Tak to je vlastne to, ako ja vnímam tú nesmrteľnosť, že niekto niečo takéto zanechá, čo ho sprítomňuje. Takže ako... Takto. Ne... Ty ako sa na to pozeráš?
0: Mne sa páči v tejto veci myšlienka um, anglického autora Edmunda Böcka, ktorý reflektujúc nad francúzskou revolúciou hovorí práve o tom, že, ten, že, že človeka treba, jeho život treba nevinnutne chápať ako takú, tak, takú medzizastavku medzi tými ktorí už tu boli a tými, ktorí prichádzajú. On dokonca hovoril, že v rámci politického rozmýšľania a zákonodajstva vždy treba hľadiť na na prozby, ktoré mali tí, ktorí už tu nie sú. A potreby, ktoré budú mať tie, ktoré sú pred nami. Čiže t- takýto ten medzigeneračný, taký ten príbehový, taký holistický pohľad je aj um, neveľmi vlastný. Ale hovoríme doteraz o smrti ako niečom, čo si nás nájde v príhodnú chvíľu alebo niečo, k čomu človek smeruje. A spomenuli sme rozmer um, umierania, ktoré môže byť aj spravadzané aj bolesťou, Už nemusí to byť ten taký ten pokojný odchod. Ale... Čo tak smrť z oči v oči, oči, v oči. Um, vedome zvolená smrť ďaleko predtým, ako by to telo chcelo umrieť? A to je už tá spomínaná um, taká citácia, ktorá je z tejto knihy, ktorú mm. napísal Albert Kami volá sa Mýtus zo Sisyfovi. A Albert Camus začína túto zbierku, a teda toto pojednávanie tým slávnym výrokom, že existuje iba jeden filozofický problém a tým je problém samovraždy. A ona táto knižka teda pojednáva presne o tom, že ako žiť v absurdnom svete, kde nič nedáva zmysel, prečo nie je lepšie to ukončiť a privítať smrť, a on v závere, ak to poznáte, ten mýtus o Sisyphovi, teda Sisyfos, ktorý je odsudený, aby stále tlačil ten Balvan, ktorý padne, to je teda um, existenciálna interpretácia, že takto fungujeme, to je, o tom je život, stále iba opakujeme nezmyslplnú aktivitu. A on to zakončuje teda ďalšou takou slávnou frázou z tejto knižky, zase úplne v záveru, kde hovorí, že aj napriek tomu, že Sisyfos na toto je odsudený, že si ho máme predstaviť, že je šťastný. Hey, čiže Albert Kami, ktorý nebol veriaci, um, odmieta samovraždu a teda odmieta takúto skoršiu uh, smrť. Uh, ako to vnímaš ty, že otázka smrti a samovraždy, že možno čisto tak proplánovo, že aké myšlienky, akými myšlienkami sa ti to spája? Čo teraz mi prichádza na mysel, a veľmi nevhodne to, čo
1: Milan hovoril <laughs> pred diskusiou. Že, že sa pýtali, že Diogenes hovoril, že to je jedno, či žijem, alebo som mrtvý, život a smrť, to je jedno. A že prečo teda žiješ? No, lebo to je jedno, <laughs> že povedal. Takže to sa mi zdá ako fajn bon mod, a neviem, prečo mi to teraz napada. A ten, ten kanu, on nevidel mysel smrti, pretože nevidel zmysel v živote. A napriek tomu hovorí o tom šťastí Sisyfa. Nedávno som videl takú fotografiu, ako tancuje. Albedkami, ktorý stále o tom absurdnom niečom hovoril a o tej smrti a problém samovraždy, ale tu cigaretu v ús, tak sačko a tancoval. Hej, to je tak absurdná fotografia. Že to úplne inak sa človek na to... Že inak on písal možno, ako žil. Hej, tá absurdná tvorba versus aký bol to vlastne človek. Takže akoby... Tá... tá celý ten problém šťastia, povedzme sa vám túto rozkrýva a taká naša túžba po ňom a po takom zmysluplnom živote a potom ak je na toto človek zacielený, ak má tam namierené, tak on on nechce zomrieť. A nechce sa ani zabiť. Ale ak mu niečo v tom zabraňuje ak cíti, že to je zlé, že ho to ťahá, že nie je schopný byť šťastný, alebo že nie je práve schopný sa zmieriť s niečím, čo ten život prináša, tak som hovoril tie malé smrte. Tak o mnoho početnejšia skupina ľudí, ako som naznačil, že tí, čo pokojne umierajú, že s takými som hovoril, potom tí, čo majú zážitky blízkej smrti tak tá vyslovne najpočetnejšia skupina, s ktorými ja som prišiel do styku ako profesionál v oblasti psychického zdravia, sú ľudia, ktorí sa túžia zabiť. Alebo ktorí premyšľajú o tom, alebo ktorých táto myšlienka desí, prenasleduje a trápi, alebo ktorí sa o to pokúsili. No a je to taký paradox, keď človek vlastne chce žiť, ale zrazu chce zomrieť. Takto vlastnou rukou pre nejaké dôvody. To, čo som zistil za tie roky ako psychiater, je, že vlastne tí ľudia, drvivá väčšina, drvie väčšine prípadov, si dovolím povedať, tak oni nechceli zomrieť. A v skutočnosti oni nechceli žiť tak, ako žijú. Alebo v tom v čom žijú. Hej. Že to je ako keby troška iné, iné významové posunutie a keď sa zmení nejaký ten parameter v tom živote, hej, že pochopia, do niečo sa im dostane svetlo, alebo z inej perspektívy sa dokážu na to pozrieť, alebo prijať niečo, tak uh, upúšťajú od tej myšlienky ako zabiť sa, ubliežiť. Samozrejme to hovorím o tej väčšine, hej, že tá, tá, akoby tá paradigma, že nechcem zomrieť, ale nechcem takto žiť. Takže to je taký, ako sa aj hovorí, že každý lekár má vlastne cintorín. To sú tí pacienti, hej, ktorí sú nám zverení a v rôznych profesiách to je akoby, uh, má inú, iné zafarbenie, hej, tento, toto vyjadrenie. To, keď som začínal s medicínou, tak mi to hovoril môj nadriadený, že Michal, každý lekár má vlastne cintorín. Hej, keď niečo sa mi nepodarilo s pacientom a tam bolo riziko, že zomrie. No a... Ja to vnímam tak, ako skrz tú psychiatriu, že ten cintorín psychiatra, že ako sa bojí ten profesionál od toho svojho pacienta, že naho nespraví to, hej, nestane sa niečo také, že dobre som to odhadol, aj ten problém predikcie tej ako samovraždy. Odhádnuť to riziko je asi jedným z najčaších problémov mojej kariéry. Hej.
0: To vlastne, na čo Albert mi odkazuje v tej svojej úvahe, on nejak, okrem iného tvrdí, jak teda človek príjme je chápanie sveta ako absurdného a nezmysluplného tak on hovorí, že nemať suicidálne myšlienky je práve to nenormálne, že to je znak nenormálnosti, že každý človek by si mal prejsť týmto štádiom a potom sa jeho slovami vzbúriť voči tejto absurdnosti. Ale to, čo on hovorí, alebo teda tá jeho, ten predpoklad, s ktorým pracuje, je, že, že samovražda sa pri najlepšom javí ako racionálne riešenie nejakého racionálneho problému a už ten spomínaný autor v tom kurze, v tom Yale, tam dáva taký, taký úplne jednoduchý myšlenkový experiment, ktorý nejakože pracuje s tým, že je vôbec, a ty si to možno trochu aj naznačili, keď nie úplne, že je samovražda racionálna voľba, lebo ak by bola, tak si vyberám že s tým, že žiť alebo nežiť. Je žiť, racionálna voľba nežiť je opak života, čiže je to najčastejšie nejaký opak utrpenia alebo opak nejakého nezmysluplného stavu. A ten profesor tam dáva že ale ten, ten dovetok, že... Ale nikto z nás nevie, čo to znamená zomrieť. Že vlastne tam chýba komparatívny bod. Že človek, ktorý povie, bolo by mi lepšie, keby som zomrel, nehovorí racionálne z pohľadu vlastne nejakej logiky, zmysluplnosti, lebo zomrieť neznamená mať sa lepšie, ako sme si už povedali, lebo zomrieť znamená nebyť. A nebytie sa nemôže mať lepšie alebo horšie. Čiže ono je to v niečom metafora na nejaký odkazujúce sa na čo iné. moja otázka na teba, že z tvojej skúsenosti, že vieš si predstaviť, možno začnem takto, že, že samovražda môže byť aj tým racionálnym riešením? Alebo vždy je tam nejaký, tá túžba žiť, len nejaké to uzavretie sa v nejakom, neviem, nejakom milnom, klamlivom vnímaní sveta a seba, nejakom zacyklení sa. No, netušil som, že sa ocitneme v týchto
1: sférach. A ja alebo takto, v psychiatrii e, máme také pomenovanie, že bilančná samovražda. Je ako zhodnocovanie niektorých týchto pokusov e, alebo aj skutkov dokonaných, ako že plodom nejakej zrelej úvahy kedy si človek zráta pre a proti, hej, nejak to si počiarkne a povie áno, tak toto bude racionálne rozhodnutie v tejto chvíli. Tak ja ale počas toho svojho pôsobenia ako psychiater no nikdy som tomuto ne, ako keby nepre, nepričuchol. Hej. Mám pocit, že vždy tam je nejaký element aj iný ako čisto racionálny, i keď by sa hovorilo o takejto bilancii, lebo pri tom bilancovaní má človek nejaké pocity. Hej. A má nejaký pocit tragický z tej svojej existencie. Má pocit nejakej uh, absurdity, povedme, nezmyselnosti, depresie. Niečo, čo sa stane potom motorom takého skutku. Čiže ja mám tendenciu k tomu uh, pristupovať ako k iracionálnemu skutku, ktorý ale vyzerá racionálne. Aj v prípade týchto bilančných samovrážd. Takže asi toľko by som k tomu povedal. Viem si predstaviť áno úvahy a, a čo si povedal je ako veľmi zaujímavé, že každý z nás má myšlienku na samovraždu občas, alebo si prešiel tým štádiom, najmä keď zažíva niečo ťažké, bolné, tragické. A pod toto sa plne podpisujem. Myšlienka na smrť a myšlienka na samovraždu je úplne normálna. To kto vie, koľko krát človek si z život toto povie alebo premýšľa nad týmto. Ale je rozdiel medzi takouto myšlienkou a takou do Dokonca mal som jednu pacientku, ktorá táto myšlienka ju naplňala nádejou a viacero vlastne, že, že má takúto možnosť, ale až keď bude veľmi zle. Ale nikdy nebolo vlastne tak zle, aby k tomu tak ako pristúpili tieto moje pacientky. Akože bol veľmi taký zvláštny postoj k smrti vlastnej a nebola to túžba po
0: samovražde, ale ako keby niečo v zálohe. Ja som o tom tiež počul, teda z, takého, z filozofického pohľadu tiež o tom rozmýšľa, takže že vlastne ten, tento spôsob mať to eso v rukáve je presne to, to, ten, tá, tá posledná revolta voči tomu strachu, že aby sa mi to nestalo. Vlastne, aby ja som v tom poslednom bol ten, to vlastne bol ten posledný činiteľ, ktorý to završí. Um, hovoríme už nejakú hodinu, ale ešte nekončíme. S tým, že, že začal, začal som tam s takouto intuíciou, že, že, že k smrti pristupujeme so strachom a nejako aj cez tú metaforu uh, tých tancujúcich kostlivcov. Sme to posunuli do roviny, že možno ten strach nemusí byť nevyhnutne jediná emócia alebo jediné nejaké vnútorné prežívanie, že môže tam byť aj nejaké prijatie, nejaká nádej. A teraz by som to otočil proti nám a povedal, že nie je vlastne dobré, že sa bojíme smrti. Že vlastne nie je správne, ako to povedať, že ak by sme k smrti začali, že tak so takým myšlenkovým experimentem s páciom, že ak by sme začali o, o smrti rozmýšľať až príliš v takých kontúrach, že je to niečo prírodzené. Uh, nedalo by to podľa teba nejaký, taký že dôvod na takú nejakú, neviem, nejakú, takú ľahkovážnosť, že, podľaže, že á, aj tak umriem, na čom záleží. že Takéto niečo, že nie je práve ten strach, tá dobrá vec, že snaž sa, však môžeš umrieť. V mysle takom, že však zanechaj po sebe niečo, že nebudeš tu stále. Že nie je práve ten strach dobrá vec? Že mať strach zo smrti? Že nespraví to potom ten život taký vláčný, že ah, Memento Mori, tak no, bude ako bude. A však na čo sa snažiť? A neviem, je strach vlastne dobrý zo smrti? Áno. Keďže ešte tam na poznávku počarov strach z Boha Ževra je zdrojom múdrosti. Isté je to
1: tak... Lebo aj keď si mi predstavujeme, a niekedy to tak sú v takých povrchných článkoch na túto tému, hej, že by sme nemali unikať pre vlastnou smrteľnosťou a to, ako už som hovoril na začiatku, a že by sme sa nebali báť smrti a tak ďalej, tak ako to ide tak, má to nejakú myšlienkovú líniu, takéto prístupy, ale napokon ako sa nemôžeme báť, nebáť teda. Hej, veď toto je koniec nášho života. Hej, nevážime si ten život, hej, nemáme k nemu úctu. Hej, čiže v takom prípade si, nejakej, v prípade nejakej radikálnej ľahkovážnosti si to viem predstaviť, hej, že by sa človek toho nebal, ale tá myšlienka naozaj nás musí troška zúskosňovať, aby niečo dala do pohybu. Musí v nás vytvoriť nejaké emócie, ako to slovo emócia je z latinsko-emovere, hýbať sa. Hej. Ako sa presťahovať doslova. Že sa stiahujú tie myšlienky a menia pod ich vplyvom. Čiže tie emocie, celkovo emócia je veľmi dobrá alebo krásny psychický fenomén a máme tendenciu veľmi preceňovať racionalitu. Nami hýbe najmä tá iracionálna časť ludzkej psyche, ktorú keď sa povie iracionálne, tak každý si predstaví niečo temné a tak ďalej, niečo zlé. Nie, iracionálna je aj vášeň, nemusí mať nejaké zrozumiteľné, není v nej poriadok, povedzme, alebo uh, nejaké krásne veci. Túžba môže byť iracionálna, a práve to je to, tie motivačné faktory. No a to ako mení naše motivačné napriahnutie táto myšlienka na smrť, tak to je dôležité pri tom Memento Mori, takže tá ľahostajnosť je taký zvláštny obraz, alebo ritina to je od Albrechta Dürera, taký jazdec a pred tým jazdec na koni teda je smrť, veľmi tak zvláštna taká ritina, také zvláštne pocity vo mne vzbudzuje a tá smrť je tam ako s presypacími hodinkami, taký ako polokostlivec s korunou na hlave ale ten jazdec si vôbec nevšíva že ako tá ľahostajnosť alebo nevšímavosť, ale skôr to asi vyjadruje tá na to, ako my v každodennosti vlastne nevidíme tú smrť. Hoci takto strašľo vyzerá a má tie presýpacie hodiny, lebo uh, tak sa nedá žiť. E, to není možné. Ale z času na čas práve prichádzame memento mori a my môžeme cítiť tie emócie a dostať sa skrzne alebo prostrednictvom nich
0: aj k niečomu, čo sa dá využiť. Nahral si mi vlastne na poslednú otázku alebo posledný krátky okruh otázok, ktorý chcem s tebou prejsť a potom by sme dali priestor aj vašim otázkam. Máme nejaký prenosný mikrofon potom? Dobre, tak aby sme to počuli aj na záznam, tie otázky. A tá odo mňa záver tejto našej výmeny je smerom k tomu, že um, moja hypotéza bude, že súhlasil by si s tým, ak áno, čo s tým robiť, um, že súčasná spoločnosť, že slovenská, ale možno celkovo um, západná, alebo konzumná, alebo ako to nazvať, pozmoderná. Uh, bola nejako demortifikovaná v zmysle, že zo so smrťou sa nejakým spôsobom, nielen, že nestretáme, ale je to tak, aby sme sa s ňou čím menej stretali? Že je to skôr taká... Tuto v tej knižke, uh, pán Kovač to dobre hovorí, že že vzhľadom na nejaké tie kultúrne, kultúrnu artefakciu, ktorá je v spoločnosti a ktorá je teda riadená nejakými ľudskými záujmami, a ten, on to hovoril, že v súčasnej dobe bude ten najvyšší záujem, že zábava, hej, a to zábavný priemysel. Že vlastne opakom zábavy je smrť v <súrť> radikálnom poňatí. Až nezdá sa ti, že tá smrť je dneska tak dávaná, na okraj, čo do možno aj v rozmýšľania, aj teda, že nehovorím nevyhnutne, že deti musia mať zážitky smrti, ale že, že kedysi to bolo také, že deti videli častejšie umierať ľudí okolo seba, že smrti je plne inštitucionalizovaná, že sú miesta, kde sa má umierať, čo je, že, že ľudia tomu nemajú byť vystavení, lebo ľudia nemajú vidieť, ako druhí umierajú. Čo môže pridávať teda aj k tomu, že čovek nevie s vlastnou smrťou pracovať, stretajú až oveľa neskôr. A vidie niečo také, že už je to v niečom až prežitok, že, že nejaká rodina sa stará o niekoho umierajúceho doma a ten zvyšok rodiny to, uh, to pozoruje. Že Nezdá sa ti, že existuje, a to je moja hypotéza, nemám k tomu žiadne štatistiky, že, že je takýto nejaký trend, že sa ako keby vyhradzujeme tú smrť do tých inštitúcií, je preč a potom sa fakt, že človeku môže javiť, že, že on so smrťou nemá nič. Lebo však u mm. Áno. Tak je to symptóm
1: tej narcistickej doby, v ktorej žijeme. Presne, hej, že to ten ako narcizmus v tom zmysle, že my nekončíme, my sme stále zdraví, šťastní, výkonní. My to, a tak to bude navždy. Hej. Tak toto hovorí ten kolektívny narcizmus a, a to nekončí a tie múry a cintorínov vlastne už nezabezpečujú pokoj ako keby tým nebožtíkom, ale nás chránia pred nimi. Hej. Čiže by takéto niečo nastalo. Na e, ja nemyslím si, že zábava je pri, priami protiklad smrti. A ani dneska, pretože e, napríklad, si hovoril, že akože sa chránia deti pred nejakými takýmito traumatizujúcimi, pseudo-traumatizujúcou udalosťou smrti. Lebo nie je to tak, som spomínal svojho syna. On normálne a bežne povie, že čo keď ja zomriem, čo bude a tak ďalej. Normálne s tým pracujú tie deti, zaujíma ich to. Je to zdravé pre ich vývoj. Uh, takže akoby toto nie je niečo, čo dieťa neznesie a opakovane, keď sme boli na pohrebe aj s tou najrejšou, tak ako, ako sa dáva tá truhla do zeme a tieto veci veľmi dobre to spracovala pýtala sa potom na to, hej, že čo sa pri tom deje, hej, že ten újoj no, je vlastne tam hej, a, uzatvára sa to všetko tou zemou. Ja myslím, že to, 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 tej ritualizácie smrti, to by mal človek od malička byť toho nejakým spôsobom ako vystavený. Pretože to v súčasnosti v tej narcistickej, a nedám povedať, aj eticky prehnitej dobe, ktorej žijeme, lebo tak afektívne to teraz veľmi vnímam. Tak to traumatizuje tie mamičky, že uh, budú musieť s deťmi riešiť nejakú smrť, ale netraumatizuje to tie deti. Takže to patrí nášmu vývinu, k nášmu životu, k nášmu vzťahu k životu pochopiť tento fenomén a byť s ním uh, akoby zžitý. A čo sa týka tých, tej zábavy, pripomína mi to, však ja milujem stredoveké ako niečo... Ako Obdobie, ktoré je veľmi zaujímavé na myšlienky. A v stredoveku na cintorínach sa usporiadávali zábavy a veselice. Voľby. Hej. Často tam boli ako uznesenia mestskej rady, prebiehali na cintoríne, Hej. ako s tými našimi predkami. Hej. A milenci tam chodili, respektíve zásnoby tam mohli prebiehať a tak ďalej. A Luther sa sťažoval v jednom spise, že na cintoríne. Nie je možné rozimať o smrti, pretože tam sa preháňa jeden druhý každý, že sa tam všetko iné deje, len sa, toto sa tam nedá robiť. Hej? Čiže, čiže ako, ako sa to, tá doba zmenila. Hej? Že my to navštevujeme na dušičky iba to miesto a kedy si bolo plné akoby ľudí, ktorí boli spätí s tými. Ako, svojimi predkami. Takže vnímam to, že to je tak, a že to je symptom proste na takého nejakého civilizného posunu. A, ale nepride tam paradoxné. že vidíme neustále tú smrť, hej na počítačových obrazovkách vo filmoch je to násilie a umieranie tam je na jednom poriadku, hej, však to dieťa si zapne televízny program a, a je exponované týmto témam, kde to je o mnoho drasticejšie a vykorené z toho prirodzeného prežívania. Hej. Takže ja myslím, že to je veľmi zlé, sme nastavení. a takisto profesionalizácia smrti, ne? že to je istá istakasta ľudí alebo profesia sa týmto zaoberá. Ak ja som pri tej svojej meditácii vo Vani si predstavil toho zriadenca, tak ako, uh, uh, že to nie je len po smrti, ale už ten človek, keď odchádza, tak už musí byť niekde inde a nie doma. Maminka mi hovorila a uh, stále teda, že keď zomrel uh, uh, jej otcino, tak ešte bol 3 dny vlastne doma. Hej, po tej smrti v tom bežnej ri, rituály. Na tomto festivale hej Milan, však sme počúvali, pred rokmi tu bola taká prednáška o, tom, o tých rituáloch pri smrti, ako tie pláčky kvílili hej, a ako to malo očistný význam vlastne pre tých všetkých, ktorí ako boli zúčastní toho pohrebu a ako tá jedna z tých, tá pozostala, akoby vyčítala tomu mŕtvemu, Prečo si ma opustil a aký terapeutický význam to v podstate môže mať, taká konfrontácia so smrťou aj pre normálne trúchlenie. A teraz sa nám to všetko tak stráca, rozplýva.
0: Veľmi zaujímavé, že aj osoba Friedricha Níčeho, ktorý je považovaný za amoralistu a človeka, ktorý prehodnocuje všetky hodnoty a všetky, že nič mu už nie je sveté, tak, tak vravel Zaratustra je to scéna, kde teda on, znázorňujúci Zaratustru, prichádza k jednému aktérovi tam z tej scény, ktorý zomiera po páde Zlana a majú tam teda ešte krátku výmenu, kým, kým, kým žil a potom ho Zaratustra sa rozhodne, že ho pochobá. Že pochovávanie, ako, že, že istá ritualizácia smrti v tom, že, že, že so zomreli im sa niečo robí, alebo tak, že samotný níče sa tak hovorí, že aj, aj tento búrateľ hodnot toto stále považoval za niečo, čo je niečom, že nesmrtelná hodnota. Že nejaký zvláštny spôsob správania sa k mŕtvým.
1: Krásne. Ne?
0: Boli sme vznojme s rodinou, a
1: bola tam, tá cez leto, a bola tam výstava pochovávania v neolite, v mladšej dobe kamennej. A veľmi to bolo pre mňa silné a inšpiratívne, ako to prebiehalo. S jedlom hej, pochovávali tých ľudí podľa spoločenského postavenia a s šperkami a tak ďalej. Veľmi pekné akoby si pripomenúť doby, ktoré človek nemal šancu zažiť, ako to mohlo byť vtedy. Ale tá kultúra s tým pochovávaním a je zviazaná, vôbec je vznik, ako človek nakladá vlastne s tým svojim mŕtvým súpotníkom.
0: Otázky. Milan má mikrofón, ak máte otázku, nech sa páči, stačí zdvihnúť ruku a zhlasňovač príde k vám, nech sa páči. Dobrý večer. Mám otázku, že chceli by ste si žiť bezkonečne? Že či by sme chceli žiť nekonečne, bez konca. Ja aj nad týmto som ako meditoval,
1: ale zistil som, že to je pre mňa veľmi strašná predstava. <laughs> že, uh, v, napríklad, akoby, že mám neobmedzenú existenciu, tak to si ani neviem vlastne predstaviť. Hej. A čo sa týka toho akoby posmrtného života, tak... Uh, Myslím, že tam som už na to odpovedal, že neviem, či ja mám nedostatok predstavivosti hej, v tomto zmysle, alebo som tak zvyknutý na tú telovosť. Hej, tak neviem si to predstaviť. že akoby to. A nemám ani takú túžbu. Asi mám túžbu skôr v zmyslu po nej ukončiť ten život, keď na to príde. A asi moja najväčšia túžba je, že zmieriť sa s tým. Hej, že skôr takto to ja vnímam. Hej, že s tým koncom nejakým. Ale s tou cielovoosťou to je zaujímavé, lebo keď človek vidí mŕtveho, vidí nejakého ducha. Keď čítame o tom, keď sú o tom príbehy Homer, v podstate že Odysseus tiež tam ako zostupuje do sveta mŕtvych, tak vždycky tí mŕtvi majú podobu telesnú. Nikdy to neboli iba niečo duše alebo také. V Biblii, keď vyvolávajú toho sávlového ducha, tak vidia tvár. Je to zaujímavé, ako s tým
0: telom. Ano, no s tým, ja som merlo Ponty, uh, francúzsky fenomenológ, má také pekné rozlíšenie, že, že človek nemá svoje telo, že človek je svoje telo že to nie je vzťah vlastníctva. Ale keby ste sa spýtali mňa túto otázku, tak podľa mňa že, že dve veci. Prvá, že z pohľadu nejakej reinkarnácie, že keby to boli, že, že žiť do nekonečna, alebo nejako, že bez konca, tak aj ten nejaký pohľad reinkarnácie vždy slúži iba k nejakému očisteniu, aby sa docehal nejaký cieľ. Čiže ak by to mal byť stále vracanie sa na tento svet, tak to tiež svojím spôsobom iba niekde zasmerované. Uh, G.K. Chesterton mal takú, uh, to, tak, takú prúpovidku, hovorí že. Uh, že today people don't lose their ways, people just lost home. Že ľudia dneska ani tak nestrácajú cestu, kade ísť, ale kam ísť, hej, že ten domov. A mne príde, že, že žiť bez konca by som nechcel, dalo by sa k tomu veľa filozoficky povedať, že ako sa to vlastne chápe, čo to je ten žiť v život po, po smrti, ale ak už niečo, tak by som chcel žiť v konci keby sa to dalo. Čiže nie je to, že cesta niekam a stále nejaký ten, ten pohyb, ktoré to telo... A preto je to veľmi zaujímavá imaginácia, že čo by to mohlo byť. Ale určite by tam mohol, musel byť nejaký iný druh pohybu, na ktorý sme zvyknutí, lebo po smrti už sa nedosahuje žiadny cieľ, žiadny koniec. Takže v um, istej koncepcii.
1: Ďakujem pekne. Ale ja mám ešte na, tú, na toto takú odpoveď, ale budem iracionálny. Poď. <laughs> že ja mám túžbu prežiť to všetko ešte raz toto mám v sebe tak hlboko uložené že by som chcel byť ešte raz dieťaťom a tým mladým človekom a všetko to vlastne ešte raz zažiť toto ako je veľmi silné vo mne a neviem ktorý to bol básnik ktorý neviem, Diana pomôžeš mi? vidím ťa tu čo hovoril o tom o, o báseň skriesení, kde si ten básnik predstavuje skriesenie, že nejako zvuk polnice, ale že ráno pípa tá nejaká kanvica čajová a že ho vlastne maminka budí a on sa prebudí ako malý a že toto je pre neho skriesenie, tak ja si to tak predstavím ako otec z nás ako by, uh, budil to každé ráno, nejaký chleba s vajcom robil a hralo tam rádio. <laughs> tak toto si ja predstavím, že by to, to by sa mohlo stať. Ja, to by sa mi páčilo.
0: Tam o otázka, že, že či by si sa chcel zobudiť ako opäť to dieťa ešte raz vedomím toho, že si to dieťa, alebo lebo tam, že nehovorí sme o tom, ale často sa uvažuje teda o smrti z pohľadu vedomia, že čo, čo sme si vedomí a ako sme si to vedomí. A že zaujímavé je, že, keď, že by som sa mal vrátiť ešte raz ako dieťa, tak dieťa už tam, spolu, že, že ktorý moment si pamätá ako prvý, že okoľko dieťa prichádza, že, že vidiac to dieťa, ktoré sa teší prvé 3 až 4 roky svojho života a neskôr v 20 ke sa no, na čo si pamätáš ako prvé bez fotografií? Dlho nič. Hej. A že tá krása toho, že niekto hovorí, sa pýtali, že, že čo, 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 čo je to zomrieť? No to je ako prvýkrát si uvedomiť, že som. Len opačne. Že je to prestať byť vedomý, že to, že ja hovoril v tej druhej možnosti, že ak neexistuje duša, ktorá je nesmrteľná, tak hovoril, že to je ako spať bez snenia. Že je to že, že tá metafora toho spánku. Čo je vlastne to vypnutie toho vedomia. Že ako som prišiel k vedomiu, že a, tak toto je vlastne, že vypnem vedomie. A že vlastne zase som tam, kde som bol. Že, že smrde vlastne to je ako vrátiť sa na začiatok, ťa doplním len pre ten stav uvedomovania si seba. Že môže to byť tie prvé tri roky tvojho života, ktoré si radosne prežíval, ale nebol si si ich vedomý. Um. Ty ale
1: ja si nepamätam ani posledný týždeň. <laughs> Čo som?
0: Tak možno to už prežívaš ešte raz. <laughs> Ďakujeme pekne. Nejaká otázka ešte ďalšia? Nech sa páči. Tu máme predu dáma.
2: Um. Rozprávali ste o dnešnej dobe, ktorú, kde sa o, nejako oddelujeme od smrti a od toho sa je telesná smrti. A hovorili ste veľa o stredoveku, o minulosti a o, minimálne pre mňa, vždy, keď som bola mladšia, som si tak predstavovala ten stredovek a minulosť ako, <laughs> um, um, ako takú veľmi spirituálnu dobu. Uh, to, že mali veľa sviatkov a uh, asi spomínamo, Mento Moria, tak ďalej. že mi to prišlo, že ako keby taká sm- mala som pocit, že dnes n- menej spirituálni, ako sme boli predtým všeobecne. Už, um, už si nie som taká istá, ale myslím si, že veľa ľudí má uh, taký pocit, alebo sa to tak prezentuje často v médiách napríklad. Um, a chcela som sa opýtať, že ako to vy vnímate, že Zdá sa mi, že v minulosti bolo veľa ľudia prichádzali asi viac do styku so smrťou aj s tým telesnou smrti. Aj možno, že na nejakých popravách aj s telesnými ďakotinami a tak ďalej. Bolo to niečo, čo možno, že v istých bodoch, v istých situáciách sa aj žiadalo ľuďom. Napríklad, keď sa stalo niečo hrozné, hej, a tam fukovatom píša, iný, že Uh, možno uh, to ľudí tak aj uspokojilo, že uh, napríklad nejaký kriminálnik mohol byť um, propravený alebo tak. No a chcela som sa opýtať, že či si myslíte, že v dnešnej dobe sa to naše ego a ten narcisizmus tak veľmi oddeluje od telesna. Myslíte si, že sme menej telesní, že sa veľmi upíname na nejaké uh, nadtelesno, napriek tomu, že možno sa prezentujeme, že sme takí menej spirituálni a že možno viac ľudí sú ateisti. Um, aký je váš názor na to, že sme napriek tomu, že sa snažíme predstierať, že možno sme veľmi veda a racionalita a telo a doktory. E, sme viac opetí na telo alebo menej? E, ako vy vnímate e, tieto rozdiely?
1: E, to je veľmi pekná otázka. E, ja v prvom rade to neviem ako porovnať, hej, že keby, keď mám ako... ja mám ako ste vy pekne povedali? Ja mám nejakú predstavu hej, tej minulosti a toho, ako to bolo, ale som to nezažil. Hej, a tá predstava je e, živená knihami. Hej, a mojou predstavivosťou. Čiže ja mám vzťah veľmi k stredoveku, potom k antike hej, a ale všetko sú to predstavy a ten reálny život, možno by ma to veľmi sklamalo, tak ako v tej rozprávke Galoše, hej, keď sa človek, ten chlap, čo sníval o tej minulosti, že vtedy to bolo lepšie, tak sa dostal zrazu do tej minulosti a ho to strašne prekvapilo, ako tam je hnusne. Že tam nebolo svetlo a že všetci páchli a správali sa veľmi zvláštne. Takže kto vie, ako to bolo presne s tým spirituálnom a či to iba my nevnášame do tej doby. Ja myslím, že sme stále spirituálni. Človek potrebuje duchovnosť, potrebuje nejak sa pozdvihnúť nad to, uh, poviem tak, ako vy ste to v, rozvrhli, nad to telesno. Iba. Hej. Nie sme len... Uh, žijeme aj tými myšlienkami. Žijeme tým, že uh, sme tu s niekým a pre niekoho. Hej, že sa dokážeme zamerať na potreby druhých. Už to sú nejaké také uh, nadtelesné, by sa dalo povedať, uh, pohyby alebo ciele. Častokrát aj uh, túžby. že Ja neviem to takto porovnať. Určite žijeme v dobe, ktorá má svoje uh, spirituálno, má svoje mýty. Hej? Ale neviem, či tie mýty, no, tiež asi ten Kovač tam o tom píše, že kedysi tie mýty boli zdrojom takého akoby kognitívneho bezpečia pre nás všetkých. Hej, že akože tú spoločnosť to u- jednoznačne nasmerovalo niekam a všetci ich zdieľali a teraz každý má do- dobré ženie svoj mýtu za je to také rozdrobené.
0: Možno, možno tým vzniká taký dojem, že nie sme duchovní, ale podľa mňa sme. Kovač dokonca hovoril, že sme z povahy vecí mýtofilné zvieratá, že si nevyknutne vytvárame mýty. Na
1: neprežil týdne. by bez toho človeka, aby nebol nad tým svojim telom troška, áno.
0: Ďakujeme. Čo mám sa aj viedriť? Ja si ja súhlasím s tou, teda s, tou, s tou hypotézou, že žijeme menej telesne takým zvláštnym spôsobom. Môžeme sa potom po diskusii k tomu vrátiť, ale ja by som s tým súhlasil. Ale zároveň sme posadnutí tým
1: telom viac. Ano, Ako, ano, ano, je, ano. Ten ideál tej, tej mladosti, krásy a toho presexovania, hej, ako tá pornografizácia tela, povedzme, hej, a, a všetky tieto také módne prehliadky a vôbec fenomén módy, toto sa mi zdá vyslovene, že presítené a na, už na, za nejakým mm-hmm zdravým meritom, ako, ako nahliadať na fenomény tela. Tak,
0: ja s tým súhlasím, že ja by som to, m- m- moje slova by to popísali Takže v tom dualizme sme zašli tak ďaleko, že vlastne sme tou mysľou tak dokonale ob- m- spredmetnili telo, že vlastne telo je pre nás úplne že radikálne, niečo nie my. Hej? A tým sme k nemu získali tak inovatívne nový veľmi zvláštny vzťah, že sme ním posadnutí ako nejakou vecou, ktorú máme, môžeme mať zlepšovať hracasňov a tak ďalej, ale tým pádom sme sa redefinovali a to je potom cítiť. Že a tam je no, zase téma sama o sebe. Ďakujem pekne. Máme ešte nejakú otázku? Ja som dal takú výzvu v tom, že v troch vetách povedať Platónov plat- argument pre nesmrteľnosť dušev. Si S- sklamaný, že sa to nikto... Ale je to v poriadku, je to v poriadku. Ejba a- ja poviem, že kľúčové slovo je matematika a povaha čísel, ale to potom... To potom. A- tak dám to povedať. Dobre, tak keď už sa pýtaš. Um, nie, že pre Platona, teda ten jeho spôsob rozmýšľania, keďže Platón vychádzal zo školy tzv. Pythagorejcov, ktorí mali až božskú úctu k číslam a ge- k geometrii, a teda že chápavosť čísel ako nejakých abstraktných pomerov. Čiže že Platón vnímal celý svet tak, že sú tu nejaké že premenné veci a potom nejaké, že tie, že tie idei, veci nejaké tie dokonalé formy, že môžeme hovoriť, že... Ja neviem, že my sa tu teraz rozprávame a máme tu rôzne názory, ktoré smerujú k nejakému poznaniu a Platón mi povedal, že no, určite existuje nejaké ideálne poznanie, nejaká plnosť poznania. Povieme, že je tu medzi nami krása, ale že existuje nejaký ideál krásy, hej, existuje nejaké dobro, ale je to najlepšie, čo si viem predstaviť. No a preňho tieto najlepšie formy, ideje, uh, mali samostatnú existenciu. že Žili ako keby že, že v inej, môžem povedať, že inej dimenzii. akoby. No on povedal, že čísla sú, a teda viacero filozofov 20. storočia hovorilo, že čísla majú presne túto povahu, že, že čo to znamená, že 2 plus 2 je 4, že čo je 2. Nakreslím dvojku, ale roztrhnem ten papier, tak tú dvojku nezničím. Že dvojka je... Exist, alebo že spôsobom, ako existujú čísla, je veľmi až pre, teda pre Platónov, myslím, že duchovné. A tým pádom, keďže... Človek má tú schopnosť takto rozmýšľať, že ja viem chápať tú matematiku mojou niečím a on by povedal, teda pre Platóna to bolo tiež také, že nie telom, ale tou mysľou, on by to nazval dušou, tak tým pádom, že keď duša vie pochopiť niečo, čo je v princípe, a teda číslo by bolo, že väčšné, bo dvojka je väčšina, trojka je väčšná, vzťah medzi dvojkou a trojkou je väčší a tak ďalej, tým by povedal, že aj tá moja myseľ, keďže vie pochopiť niečo väčšné, má nádych väčnosti. Až by to zašlo k tomu, že nevyhnutné, je aj ona dokonalá, lebo keďže vie participovať na týchto perfekciách, tak aj ona sama má ten, tento nádych, čo, by, čo viedlo k tomu, že tým pádom musí byť po smrti niečo. Aj on v to dúfal a preto celý život, napríklad Sokrate sa snažil žiť život, teda už keď sa vrátil z vojny po 50-ke, že takého dúmateľa, ten život tých myšlienok, taký ten božskejší život a tak ďalej. Čiže tam bol argument, že v prospech toho, že sa môžeme spýtať, že, že, v akom, že prežijú čísla, kde žijú čísla, v aké realite žijú čísla, tak Sokrates by povedal, že aj čísla je sú nesmrteľné.
1: jedno z najvzrušujúcejších vysvetlení nesmrteľnosti. Ďakujem, ďakujem. O smrti sa
0: dá rôzne. Uh, nezab, matematiku nezabiješ. Uh, dobre, ak už nikto nemá ešte v tejto chvíli raz, dva... Otázku, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ak vás toto spôsobom, ktorý chápete len vy a my zaujalo, tak máme s Michalom v archíve pravidelnej dávky mojho podcastu aj naše predchádzajúce meditácie alebo aj teda rozhovory, alebo nejaké zamyslené rôzne témy, takže odporúčam aj náš podcast Pravidelná dávka. Ďakujem krásne, že ste prišli, praviem pekný večer a zakončil by som to slovami mojho obľúbeného filozofa Ludvíka Wittgensteina, ktorý keď zomieral, tak odkázal človeku, aby teda tomu najbližšiemu, aby povedal všetkým ostatným, že povedzte im, že som mal krásny život. Takže pekný večer a žijme tak, aby sme na záver mohli odkázať. Povedzte im, že sme mali krásny život. Takže pekný večer. A
1: ďakujem, Micho. Ja tiež ďakujem. A veľmi ma to dneska bavilo sa tak zastaviť nad touto témou. Takže ďakujem aj tebe tak špeciálne ako usporiadateľom, aj prítomným. Ďakujem.
0: Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub.pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.